1: La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki, técnica milenaria de sanación natural a través de la imposición de manos avalada por la Organización Mundial de la Salud. Hoy tendremos un programa diferente, un programa muy especial, y gracias a ti que te conectas día a día con Reto Mujer. Gracias también a los de esta iniciativa tan maravillosa de poder llevar día a día y momento a momento el terapeuta, la palabra, la música que conecta con el alma, la palabra que inspira, la música que ayuda a elevar nuestra vibración. Hoy tengo un invitado muy especial para mí. Su nombre es Juan Fernando Zuluaga. Él es maestro de reiki, instructor de yoga, especialista en masaje tailandés. Siempre he tenido la oportunidad de compartir con él en diferentes escenarios y hoy no será diferente a lo que he compartido a lo largo de los años. Hablaremos de varios temas Reiki abarca muchísimas posibilidades Pero, ¿cómo, Juan Fernando, podríamos sintetizar el amor? ¿Qué es el amor? Bueno, para hablar acerca del amor y de
2: lo que es el amor Me gustaría contarte un cuento bien interesante y particular Sí, en cierta ocasión, en la isla de los sentimientos, donde estaban reunidos el amor, la mentira, la pasión, la pereza y la locura, en la locura que era la más loca de todas le dice a las demás, oye, venga, juguemos, vamos a hacer un juego. ¿Y, qué, ¿Y a qué jugamos? Dijeron las demás. Y la locura les dijo, vamos a jugar al escondite. Yo me voy a esconder detrás de ese árbol que hay allí. Voy a contar de uno a un millón mientras ustedes todas se van a esconder. Ok, dijeron los demás sentimientos Y la pereza, que era la más perezosa de todas Se escondió justo al lado donde estaba contando la locura Al lado de una piedra, allí se escondió La pasión se escondió en el fondo del volcán que rugía con pasión y con fuerza La mentira se escondió en el fondo del océano donde mentía Pero quien no había podido esconderse aún era el amor y la locura, ya iban 999,991, 999,992. No, ya está para llegar al millón, me tengo que esconder en algún lugar, dijo el amor. Así que me voy a esconder detrás de ese rosal de rosas rojas. Allí estaré escondidito. Allí se escondió el amor la locura salió dijo salgo a buscarlas. Y a la que primero encontró fue la pereza que estaba detrás de una roca justo al lado donde estaba contando ella luego encontró a la pasión que estaba en el fondo de un volcán que rugía con pasión y luego encontró a la mentira que estaba debajo del océano mintiendo pero a quien no había podido encontrar aún era al amor y la locura decía estoy loca buscando el amor por todas partes está aquí allá no oh no he buscado allí en el rosal de rosas rojas voy a buscar allá y así que se paró frente al rosal cogió un palo en forma de horqueta y empezó a hurgar y a hurgar allí donde estaba escondido el amor y con tan mala suerte que hurgando con ese palo en forma de horqueta le sacó los dos ojos al amor y lo dejó ciego el amor gritó ¡ay! me has dejado ciego ¡qué dolor! ¡no! y la locura le dijo perdóname por favor yo no te quería hacer daño haré cualquier cosa para remediar este mal que te hice seré tu lazarillo déjame guiarte toda la vida y estaré a tu lado por siempre cuidando de ti desde entonces el amor es ciego Y va acompañado de la locura
1: Muchas veces algo que nos afecta en lo cotidiano También es la culpa Y la culpa se puede convertir En un pensamiento recurrente Y nos puede llevar al drama La culpa nos puede llevar a la depresión Pero hay una historia que resume de una forma muy mágica y fácil de entender cómo podemos disolver la culpa. Juan Fernando, ¿qué tenemos para disolver la culpa?
2: Para explicarte bien cómo disolver la culpa me gustaría contarte esta pequeña historia de dos monjes que se encontraban caminando a lo largo de todo un recorrido que habían decidido realizar para meditar. Y en medio de ese recorrido tuvieron que cruzar un río muy profundo. Los monjes vieron que una mujer también quería cruzar el río. Sintió compasión por ella y quiso ayudarla. Así que le dijo, súbete a mi espalda y te ayudaré a cruzar el río. El monje efectivamente le ayudó a cruzar el río. Cuando llegó a la otra orilla, la soltó y siguió con su compañero caminando. Luego de que habían recorrido tres kilómetros, el monje le increpa a su amigo y le dice, ¿cómo es posible que nosotros tenemos un voto de no tocar a ninguna mujer? Es sagrada para nosotros. Tenemos un voto de castidad y tenemos que mantener una mente pura y limpia. El otro monje le contesta, yo cargué a esa mujer en el río y la solté. Y aún tú estás cargándola después de dos horas.
1: Algo de lo que hemos hablado a lo largo de estos meses, son las creencias Y recordemos que las creencias son acuerdos sentimentales Que hicimos desde niños con nuestros padres Juan Fernando, ¿qué historia podemos recrear Para que podamos comprender un poco más el tema de las creencias?
2: En cierta oportunidad Un fotógrafo quiso ver cómo vivían en el interior de un templo Y pidió permiso para ingresar él, el abad o el director del templo, lo autorizó y al entrar allí empezó a tomar fotografías de todo el lugar. Había niños jugando, tomó fotos de eso. Habían muchos altares, tomó fotos de todos los altares y hubo uno en particular que tenía una piedra en forma de huevo. Una piedra negra. Uno de los monjes se acerca y le dice, por favor, no voy a tocar esa piedra porque si usted la toca, puede morirse en tres días. El fotógrafo no dice nada, pero con una actitud de escepticismo le contesta, no te preocupes, yo no voy a tocar esa piedra un paso atrás y empieza a fotografiarla varios de los niños que estaban jugando allí salieron corriendo y sin querer uno de ellos tropezó y al caer se golpeó con la piedra Empezó a llorar y a llorar mucho porque al niño le habían dicho efectivamente lo mismo días atrás. No toques esa piedra porque si la tocas te puedes morir en tres días. El niño lo recordó y empezó a llorar y a llorar. El fotógrafo sintió compasión por el niño y se acerca y le dice, hijo, ¿tú crees que por tocar una piedra te vas a morir? No es así, mira, yo también la toco. Y efectivamente el fotógrafo tocó la piedra en una actitud desafiante, mirando al monje. Este no dijo nada y este hecho quedó así. Pero a los tres días se murió el niño y el fotógrafo no. ¿Por qué? Porque el niño había introducido al interior de su sistema de creencias el hecho de que si tocaba la piedra se moría. Sí, el fotógrafo no creía en eso. Por eso es muy importante tener cuidado que introducimos al interior de nuestro sistema de creencias. Es como nuestro libro sagrado. Y a través
1: de él vivimos la vida. Recordemos entonces que el cuerpo que habitamos es sagrado. Algún maestro lo dijo, aquí están los ríos sagrados, aquí está el, el sol, la luna y los centros de peregrinación. No vas a encontrar un templo más sagrado que tu propio cuerpo. Para pensarlo, ¿verdad? Y es que este cuerpo que habitamos eh, lo estamos habitando una sola vez y vamos de la cuna a la tumba sin haber vivido realmente. ¿Qué es lo que debemos encontrar? Porque no podemos ser toda la vida buscadores. Definitivamente tenemos que encontrar. ¿Y qué encontraremos, Juan?
2: Esta es la historia del siervo el misquero. El ciervo almizclero es una especie de siervo que existe en los altos Himalayas. Y cuando él está en celo, siempre emana almizcle. El almizcle está dentro de una bolsita roja debajo de su cuello. Allí está el almizcle. Un día, un ciervo almizclero empezó su etapa de celo y empezó a emanar y a emanar almizcle. Desesperadamente, percibía el aroma por todas partes, pero no sabía que lo tenía debajo de su cuello en una bolsa roja. Sin embargo, el afanoso lo buscó por fuera, en cada rincón del lugar en el que se encontraba en el bosque. Y empezó a subir una montaña y una montaña muy alta por los Himalayas, hasta que de pronto llegó a lo alto de la montaña y resbaló, y en la caída se tropezó varias veces con muchas rocas, golpeándose duramente todo su cuerpo. Cuando terminó de caer, él empezó a ver que el almizcle que estaba buscando afuera siempre estaba adentro. Empezó a brotar de su cuerpo. Pero ya era
1: demasiado tarde porque se estaba muriendo. Somos seres creadores. Bien, una frase de Walt Disney. Si lo puedes soñar, lo puedes crear. Si lo crees, lo creas. Entonces hablaremos ahora de los deseos Juan ¿qué se te ocurre?
2: La historia del árbol de los deseos Había una vez un árbol en la mitad del desierto hermoso y frondoso no crecía nada allí solamente ese árbol un hombre se perdió en el desierto y se encontró de frente con este al verlo le pareció muy hermoso y espectacular ya que no había visto ninguna vegetación en kilómetros lo que él no sabía era que ese árbol era el árbol de los deseos y todo lo que él pensara, dijera o hablara, bajo la sombra de ese árbol se hacía realidad y se manifestaba. Lo único que quiso fue descansar bajo la sombra de este árbol y mientras descansaba bajo la sombra del árbol de los deseos, de un momento a otro, pensó, tengo una sed ¡Qué rico beber un vaso de agua! Como lo pensó y lo dijo a su lado, hizo facto justo en un lugar donde él no había mirado, se materializa un vaso de agua. El hombre voltea a ver y dice, uy, ¿y esta agua quién la dejó aquí? La coge y empieza a ver. Luego el hombre piensa, no, tengo hambre, quiero comerme algo bien exquisito y delicioso. Y como lo piensa y lo dice y está bajo la sombra del árbol de los deseos, y facto en un lugar al lado de él se materializa un plato lleno de comida y de los más deliciosos y exquisitos mancares. Él, no se sorprende, parece que alguien dejó esta comida acá. ¿Qué es esto tan curioso y tan raro con esta hambre que tengo? Cojámosla y empezó a comer y a comer tranquilamente. Mientras comía, sin preocuparse mucho del cómo y el por qué aparecían estas cosas, se le pasa un pensamiento ocioso por la cabeza y dice... Qué peligro que pasara por aquí algún león de los que abundan en el desierto me tome desprevenido y me devore qué susto y efectivamente como lo dijo y como estaba bajo la sombra del árbol de los deseos detrás de él se materializó un león feroz que lo agarró desprevenido de su cuello
1: lo mató y se lo devoró la verdad es verdad así todo mundo esté en contra y la mentira es mentira así todo mundo esté a favor el siguiente relato nos lleva a darnos cuenta que a veces pensamos que estamos perdidos, pero cuando tenemos los ojos abiertos a una realidad multidimensional, nos damos cuenta que siempre estamos en el lugar correcto. ¿Qué historia tendríamos para este mensaje?
2: Una vez un padre se fue con su hijo a caminar y este lo llevó lejos de su casa, varios kilómetros. Cuando el padre pensó que su hijo ya no sabía dónde estaba ubicado, le dice, hijo mío, ¿tú sabes dónde está tu casa? El niño mira a un lado, mira al otro y le dice, no papá, no sé dónde está la casa. Y el papá le contesta, estás perdido, ¿no es cierto que sí? El niño toma la mano de su padre y le dice,
1: no papá, estoy contigo. Pues bien, amigos de Reto Mujer, hasta acá hemos llegado en la grata compañía de Juan Fernando, un amigo de la casa, lo tendremos próximamente acompañándonos también y gracias a ustedes por el tiempo, gracias a ustedes por elegirnos y gracias a Reto Mujer. Ahora, acompañándonos todos los días con la música más maravillosa, pueden encontrar en nuestros espacios la música Reiki. Bendiciones para todos y gracias por existir.
0: Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
2: Hola, un extraordinario día para ti Quisiera preguntarte algo Y si existiera una forma diferente De hacer que las situaciones de la vida Tuvieran una nueva forma de pensarlas Decirlas y sentirlas Si deseas saber cómo Te invitamos junto con Sebastián A nuestro próximo programa De la magia de un legado
0: la magia de un legado Con Carlos López y Juan Sebastián Castillo Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music Hola, soy Claudia Rúa, psicoterapeuta Y especialista en bioreprogramación